0: Todo final de semana você tem um encontro marcado com as histórias do passado. São Paulo de Todos os Tempos é um programa da Eldorado para mostrar o quanto esta cidade é querida. Nele você ouve personagens eternos falando de um tempo que já se foi. São Paulo de Todos os Tempos. Programa premiado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Apresentação de Geraldo Nunes. Até hoje as informações que eu tinha sobre Hércules Florence é que este francês radicado no Brasil no século XIX inventou a fotografia, primeiro que os irmãos da guerra, que no entanto ficaram com os louros do invento. Entretanto, Hércules Florence foi mais que um inventor, foi também um desbravador das selvas. Hércules Florence, que morou em Campinas, participou da expedição Langsdorf que partiu de Porto Feliz, no interior de São Paulo, em 1824, tendo por destino o rio Amazonas. O objetivo da expedição era o de catalogar espécies, vegetais, animais e minerais de um Brasil recém-liberto. E quase desconhecido a expedição langsdorf durou quase nove anos não sendo concluída e considerada a princípio fracassada o material pesquisado ficou perdido por mais de 100 anos nos porões dos museus de são petersburgo redescoberta em 1930 a expedição se mostrou riquíssima e ainda está sendo pesquisada a família de Hércules Florence permaneceu no Brasil. Em 1999, uma tetra-neta, Adriana Florence, que é artista plástica, refez essa expedição fluvial, partindo novamente de Porto Feliz, com a finalidade de elaborar um documentário filmado e escrito. O trabalho ficou pronto em 2001 e ganhou interesse internacional, sendo exibido em mais de 150 países e legendado em 19 idiomas. A artista plástica Adriana Florença está conosco aqui na Eldorado para falar da reedição da Expedição Langsdorf. Olá, Adriana, como vai? Tudo bem? Como vai,
1: Geraldo? Um prazer estar aqui com você. Puxa,
0: é um prazer recebê-la eu gostaria que você começasse falando das reminiscências, as histórias que primeiro chegaram a você sobre a expedição Langsdorf, quando você ainda era menina.
1: Porque eu trabalho com memória, então não tem como começar a contar uma história sem realmente lembrar de infância, que é a hora que a gente realmente tem as impressões do mundo e o que vai ficar. A gente descobre a natureza da gente quando ainda é muito menina. E quem continua com os olhos abertos e prestando atenção nisso, descobre quem é e o que precisa fazer e o que vai fazer realmente feliz com maior facilidade, eu acho, Geraldo. Eu ouvi as histórias da minha avó, da minha avó Jandira, que era é, bisneta do Hércules Florence. E minha avó contava essas histórias todas desse viajante e, e, e falava das viagens filosóficas. Que este homem foi mais que um naturalista, que esse avô dela tinha saído de Nice, de Mônaco, a família era de Mônaco, e pegou uma carona numa fragata francesa e acabou parando no Brasil e, através de um, de um anúncio de jornal, descobriu que o barão de Langdorff, que era cônsul da Rússia no Rio de Janeiro, estava preparando uma grande expedição científica e artística pelo interior do Brasil. E, através dessa, desse artigo, e dessa propaganda e desse pedido no jornal, ele se apresenta e é contratado como desenhista. Minha avó contava essas histórias porque, como ele foi considerado o pai da fotografia, era de um grande orgulho, e a gente era menina ainda e achava graça naquilo, e brigava com os colegas, não, foi da guerra, não, eu vou pesquisar. E a gente tinha um interesse muito forte em saber um pouco mais sobre esse homem. Então, na minha infância, era uma figura lendária, tanto quanto qualquer outro personagem das minhas histórias infantis. Mas muito forte, com uma identificação muito forte, porque um desbravador, como você disse, e um homem fascinante, porque ele tinha 18, 19 anos quando saiu uh, de Porto Feliz para essa expedição. Então, eu tinha uma curiosidade enorme, porque um menino de 19 anos, de 18 anos, que decide sair do um país de primeiro mundo, né, do, do, do antigo mundo para o novo mundo, e exatamente qual era a intenção desse homem, o que, que motivou, quais, qual, quais eram os estímulos, o que faria uma pessoa entrar realmente num projeto desse, porque de uma viagem dessa não se volta, né não se volta. Conte um
0: pouco da história da expedição original. Qual o interesse dos russos em pesquisar o Brasil e fale também dos rios pelos quais eles seguiram?
1: Nessa época, as, as expedições científicas e artísticas eram frequentes. Foi uma febre e uma curiosidade. Se a gente lembrar bem, Geraldo, uh, se a gente fala de 1800, nós temos uma França com 50, 60 mil habitantes. O mundo, as pessoas estavam em menor quantidade e as distâncias eram muito grandes. Mas uh, a, a comunidade científica não era tão grande. Eles se reuniam para empreender essas expedições e pediam um, realmente patrocínio. E eram curiosidades diversas, interesses diversos. A Europa mandava muita gente para cá por interesse nas riquezas minerais e naturais, o que ainda acontece. Mas, por essa época, essa expedição foi, foi considerada científica e artística. Ela foi patrocinada pelo Alexandre I, que era o czar da Rússia, e e foi comandada pelo Barão de Langsdorff que era um alemão que representava representava a Rússia no Rio de Janeiro. Era um cônsul, cônsul da Rússia no Rio de Janeiro, assim chamado. Então, eles saíram com, com, com o objetivo de mandar o maior número de espécies, minerais, vegetais, animais, um, um, um número grande de desenhos de pranchas e desenhos com registros iconográficos da população do interior do Brasil... No Rio de Janeiro foi feito um trabalho lindíssimo pelo Rugendas, que é conhecido, acredito, por boa parte da população, mesmo que não saiba que é do Rugendas, ou é do Debré, ou é do Rugendas. Quando olha um desenho do Rio de Janeiro de 1820, de 1818, daquela época, vai identificar provavelmente a assinatura do Rugendas, que não permaneceu nessa expedição. Ele, ele ainda na parte terrestre, que era no Rio de Janeiro, Durante a pesquisa, ele se desentendeu com o barão de Langsdorff, que não era uma pessoa fácil, não era, um homem brilhante, mas extremamente autoritário, e os artistas já sofriam naquela época com os objetivos práticos dessas grandes expedições. Então, eu acredito que para um homem como o Hércules Florense, que permanece na expedição até o final e fez um trabalho iconográfico fidelíssimo, é considerado hoje um trabalho artístico de fato, mas por muito tempo acharam que o trabalho do Florenci era fiel demais ao que ele via. Mas com o material de pesquisa, acabou sendo de uma importância fabulosa, porque outros artistas tomavam fantasiar um pouco né, a excentricidade da, daquela viagem, das índias, uh, das, das aldeias e comunidades por que passavam. Era muito excêntrico, então... Sem dúvida alguma. E quem integrou essa primeira expedição? Essa primeira expedição uh, partiu de Porto Feliz com mais de 30 pessoas uh, Langsdorff foi, foi convidando ao longo do tempo da preparação uh, botânicos uh, astrônomos e naturalistas, biólogos então a gente tinha Rupsov, Riedel que é um nome bem conhecido no Brasil por causa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e por toda a pesquisa. Permaneceu também no Brasil. A família Riedel também está no Brasil. Então, Riedel, Rubsas, Rugendas, Adriane Toné, que era o primeiro desenhista, Hércules Florence, E uma série de, de na época, é, escravos, trabalhadores, gente que veio de fora para catalogar, especialistas. Então, saíram com oito, dez pessoas especialistas em cada área e com o restante de carregadores eram três botes, três barcos de madeira com três nomes curiosos, sempre brasileiros e essas canoas elas iam elas iam furando ao longo do, do, do tempo eles tinham que parar nos lugares e construir novas de um tronco só é isso que eu ia te e perguntar o árvores. tipo
0: da, da embarcação é, só canoas não só canoas. No, no em, Porto barco Filiz, maior?
1: em Porto Feliz, a gente acha, chamado Batelão. As canoas são de um tronco só, né? Certo. Eles
0: desceram pelo Tietê até o Paraná.
1: Vão até o Paraná. Depois Depois a gente tem é, Rio dos Peixes, a gente tem uh, um pedaço... Eles fazem o Pantanal todo. Eles fazem o Pantanal todo, pelos Varadouros, pelo Paraná. Depois a gente tem o Juruena, tem o Tapajós. Eles não entram pelo Telespires, eles... Vão pelo Tapajós, do Pará, ele sai do Rio Juruena... Que atravessa o Pará... Né, deságua no Tapajós... Até chegar lá em cima no Amazonas...
0: E o que aconteceu ao longo desse trajeto da primeira expedição?
1: Bom, Geraldo... É, quando eu refiz, já foi complicadíssimo... Isso em 1999... E emocionante... Mas não havia como não, não comparar a, a dificuldades... Três batelões com 30, 40 pessoas trocando gente, carregando esses batelões, muitas corredeiras você imagina que eu tive em Avanhandava? andava, andava era uma série de, de, de quedas d'água, lindíssimas retratadas pelo Florence numa aquarela lindíssima
0: ainda no interior paulista?
1: ainda no interior paulista, muito São Paulo o Tietê era limpo completamente limpo, então tem tenho, tenho uma aquarela do Florence também, do encontro do Piracicaba com o Tietê esse trecho ainda é limpo eu me surpreendi que em alguns pontos a gente permanece.
0: A biodiversidade.
1: Exatamente, permanece. E o povo também, a população ribeirinha, permanece com os mesmos hábitos. De outra maneira, em 1824, 1825, três batelões com 30 pessoas, eles tinham que carregar na, 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 esses batelões nos ombros, na cabeça, para atravessar essas corredeiras. Hoje em dia, onde as corredeiras de Havaia a gente tem a eclusa. Então nós temos uma inclusa para passagem de grãos, uh, o progresso foi acontecendo, as, as quedas não existem mais. E
0: aí, como é que vocês fizeram? Desceram da embarcação, retomaram a frente?
1: Para a gente, pra gente poder fazer foi um documentário com equipe de cinema, com caminhões e equipamento, você é um homem de comunicação, sabe que uma produção para uma viagem dessa não é uma produção simples, sem riscos. Eu viajei sozinha, como mulher, e mais 11 homens. Entre, entre é, técnicos e, e produção. O diretor do filme, é, o fotógrafo do filme, que é o, o Elcio o Alemão Nagamini, que foi um senhor parceiro. Sem ele não haveria este filme, nem a arte toda que está nele. Teve sensibilidade para captar, de fato, que eu não estava refazendo só uma viagem, que existia ali, sim, uma viajante, que o deslumbramento, o fascínio por tudo aquilo. E a, além, além de de, de, uma, de reviver um momento histórico, uma fase ou uma viagem de um antepassado, existia de verdade uma nova expedição, com emoções novas, revivida sim, mas a partir, a partir da, da, da original, outros sentimentos, outra visão de tudo que acontecia e uma responsabilidade em contar um pouco do Brasil, com todo esse laço emocional e histórico, mas contar com responsabilidade, com paixão, com franqueza.
0: Sem dúvida. E é, houve problemas naquela primeira expedição, Sim. inclusive com o, o próprio Langsdorff per, perdendo e a tem memória. razão.
1: A viagem durou muito tempo e o Toné, primeiro, ele teve uma perda importante, séria, que foi o primeiro desenhista que o Adriano Toné tio do Visconde de Toné, que escreveu depois um tratado importante sobre a expedição, e ele morre afogado tentando atravessar o Guaporé. Isso abala imensamente, porque a expedição, num trecho, ela se divide. O Riedel comanda uma parte dela e o Langsdorff outra, para eles se encontrarem novamente num, num determinado ponto. E esse trecho do Riedel, uh, o Adriano Toné acompanha o trecho do Langsdorff, o, o, o meu avô Florença acompanha. E o Toné morre afogado. E isso abala imenso. Imagina. Era um outro menino tinha 24, 25 anos. Florença está muito abalado. Langsdorf também. E... Então tiveram essa perda. Muitas uh, outras pessoas que ajudavam a carregar esses botes e atravessar essas grandes quedas d'água. Eu fiquei muito impressionada, Geraldo. Porque ainda tem cachoeiras altíssimas, impossíveis de se passar. Hoje em dia com equipamento, com... com com botes modernos, com barcos modernos, não passa, não passa. Então, naquela época, eles arriscavam muito. Nós viajamos com GPS, com uma equipe de estrada de apoio, mesmo a oito horas da gente, a gente tinha um GPS na mão para contato. Naquela época, eles quebravam esses, esses barcos e eles tinham que construir novos. O Langsdorf, num determinado trecho, depois da morte do Toné, cerca de um ano, um ano e meio depois, segue com a expedição, mas teve mais de 120 malárias que ainda existe nesse país. Então, não tem o que se tomar. A gente toma para febre amarela, mas não tem vacina. Né? Então, a gente viaja. Eu tive, eu tive lugares que a malária ainda é muito forte. Tive que usar aqueles véus negros.
0: Você chegou a contrair a doença?
1: Não, mas fiquei, fiquei numa quarentena na volta, Geraldo, porque os sintomas eram parecidos. Para não se arriscar, eu tive que ficar de molho logo na chegada. E da dizem
0: que, em razão dessa malária, é que Langsdorf teria perdido a memória. Verdade. Pode ser, não Pode sei ser. Se, se esse tipo de doença ocasiona perda, perda de, razão, de memória, de, memória. De, de consciência, não sei. Mas, enfim, foi... Mas tem
1: uma pesquisa, e você disser. tem razão, tem uma pesquisa, ainda pesquisam de fato o que aconteceu com Langsdorff. Langsdorff perde a memória, a razão, ele começa a ficar muito estressado, e os, os diários do, do Hércules Florence eram o era um único registro de fato escrito, que ainda existia no Brasil e na Rússia. Que eu tive contato ainda menina, porque um dos diários ficou na família. Então ele contava, como o Languesa, você imagina, um livro lindo desenhado, em que ele contava em francês e português, sempre misturado, que é divertidíssimo. Algumas coisas ele não consegue achar uma equivalência de jeito nenhum para a língua. Aí ele põe em francês. Tucum, nome de fruta. E ponho, ele coloca em português. Banha de porco, eu me lembro, que na lista de... de de coisas para comprar, ele põe banha de, misturado com toda escrita em francês, tem banha de porco para conservação de alimentos Langsdorff não recupera a razão nunca mais 26 anos depois da expedição ele falece na Alemanha sem recuperar nenhuma memória Quer dizer, um trabalho pela memória em que o chefe da expedição perde completamente a memória
0: Adriana Florence está conosco, aqui no São Paulo de todos os tempos relembrando a expedição Langsdorff. Hoje no São Paulo de todos os tempos, a artista plástica Adriana Florença ...está conosco falando sobre a expedição Langsdorff. Por que eles consideraram que a expedição Langsdorff teria fracassado Adriana Florença.
1: A intenção deles era atravessar a fronteira passar o Guaporé, o Rio Guaporé. Eles não iam parar no Amazonas, eles continuariam. E a ideia era ir até a América Central, não era parar ali. Mas como Langsdorff perde a razão ainda, ainda no Rio Juruena, no Pará, antes de chegar no Tapajós, antes de chegar no Amazonas, uh, e só fica o, o Hércules Florense praticamente comandando esse trecho da expedição até encontrar o Ribeiro que vinha de Vila Bela, eles acharam prudente... Muita gente doente, o Langsdorff que tinha todo o projeto, era o grande empreendedor, completamente sem lucidez, acharam melhor encerrar naquele momento. As cartas eram mandadas para a Rússia e, e, e acharam, como era patrocinada a expedição, que já, já tinha que terminar por ali. E que então, como ela não chegou ah, ao seu destino e objetivo, que era a América Central, era atravessar o Guaporé e continuar subindo no mapa eles acharam por bem encerrar naquele trecho. E é uma pena, porque Langsdorff, uh, uh, Florence foi muito lembrado depois, ainda a comunidade científica é resistente, hoje em dia é considerado o pai da fotografia, mas resistiu muito tempo a, a, aos seus inventos e à sua pesquisa e a mesma material iconográfico da expedição, mas uh, ela não atinge os objetivos por isso é dado como fracassado. E o material todo é perdido. Eles mandam em malotes que levam anos para chegar, meses. Cada um vai para um museu, Geraldo. Não se sabe onde está. Então, mesmo que foi um sucesso, não foi de conhecimento do Alexandre I. Ele não teve acesso ao material que foi enviado. Porque, coitados, eles já tinham passado todos aqueles maus do caso, Geraldo. Quando eles pegam carona num, num navio brasileiro para descer pela costa do Maranhão e voltar o Rio de Janeiro e eles conseguem naufragar nesse navio nas costas do Maranhão. Houve isso ainda? Houve isso ainda. Então ela, ela teve por muito tempo é, esse estigma de, de expedição fantasma, micada com problemas porque foi uma série de problemas mas veja bem Geraldo, uma expedição nessa época, por nove anos inédita maluca, como? como ela não teria essas intercorrências todas? Como? Hoje em dia você faz um planejamento, mas você sabe que pode acontecer isso ou aquilo. Tem sucuri, tem jacaré, tem malária, tem febre amarela, uh, tem estradas terríveis, que a gente às vezes tem que atravessar com trechos, com duas tabuinhas e um carro com 11 pessoas dentro. Nos botes corredeiras, que se você não tem um mateiro, alguém local realmente que entenda, ou um índio, porque a gente trabalhou também com as comunidades indígenas, foi lindo, foram quatro, cinco aldeias visitadas como na primeira expedição. Então você tem culturas diferentes, riscos, desde uma água contaminada, nós não estamos mais falando de um Brasil ecologicamente correto, e o meio ambiente alterado, afetado, mas tudo, as tempestades que a gente tem dentro da água, você vai mudando a paisagem, geral aos poucos, quando vai saindo daqui, do sudeste, vai entrando pelo Mato Grosso e vai subindo no mapa e descendo o rio, que as castanheiras começam a aparecer. Eu digo, o Brasil pode ser mapeado, e essa cartografia toda acontece, porque vai mudando a vegetação, a olhos vistos. Você começa a levantar a cabeça cada vez mais quando sobe no mato, porque as árvores vão ficando enormes. Você tem castanheiras, assim, seculares, altíssimas, mas com os riscos que isso tem. Então, naquela época, para fracassar uma expedição dessa e ela era ambiciosa, era uma expedição ambiciosa, nove anos, pelo coração todo de um país desconhecido. Langsdorff foi visionário, mas eh, não tinha como ele contar com o sucesso completo.
0: Aí a expedição é dada por encerrada, Langsdorff retorna à Rússia sem a razão. É a primeira vez que eu fico sabendo que alguém perdeu a razão por malária, mas enfim, é o que foi considerado e todo o material colhido na expedição vai também para a Rússia Isso. e fica nos porões dos museus conforme foi contado. Aí, toda a história da Rússia as pessoas mais ou menos sim, sabem. Conhecem, Revolução, abri, sim. 1917, surge a União sim, Soviética, sim. A São Petersburgo muda de nome. E, e, e aí, como se deu a descoberta de todo esse material da expedição que foi encontrado, eu imagino a surpresa e a alegria dos cientistas. Por que falar desse episódio?
1: Eu ouvi e li histórias diferentes a respeito da descoberta do material. O Brasil descobre o material de uma maneira. Né? O Chateaubriand, por exemplo, tinha conhecimento que essa expedição aconteceu e sem ele a missão, a missão brasileira até a Rússia para conhecer o que, o que possivelmente estaria lá teria sido impossível. Então, a gente tem de novo um jornalista e os meios de comunicação e a imprensa sempre ligada e apoiando os historiadores e o material, um material histórico importante para a nossa memória. Mas, na Rússia, foi numa das mudanças, foi uma coisa bem ao acaso, não houve uma busca, não tem nenhum 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 charme da maneira como foi encontrado. Foi foi mexendo numa uma reforma de um dos museus, Uh, no Arquivo de Ciências de São Petersburgo e no, no Hermitage, o material estava todo espalhado, não estava concentrado. As caixas foram espalhadas. E, casualmente, numa das reformas, encontraram algum material. E... Mas sobre a expedição, que é curioso, no Brasil, para começar a busca, porque o fato de terem encontrado lá nos porões e não terem dado a menor importância, também não tornou isso público. Ficou lá. ficou -se sabendo depois que esse material realmente tinha sido encontrado e não foi considerado importante. Mas no Brasil, como existia uh, esse, esse, esse diário do Florense e, e contadores de história, como o como, como meu amigo Paulo Bonfim, poeta Paulo Bonfim, gente que ainda se preocupa com memória, que ainda se preocupa com essa palidez né, que o mundo anda, com a falta dos contadores de história e de gente que se interessa por memória. Gente assim sabia que essa expedição tinha acontecido. Então, foi feita uma, uma missão brasileira mesmo, para ir até a Rússia, e esse material realmente veio à tona, depois de 1930, houve uma exposição na década de 70 no Brasil, só voltou em 88, 89, esse material, esse material é da Rússia.
0: Ou seja, os brasileiros cutucaram.
1: Cutucaram. Vamos abrir cutucaram. os porões. Cutucaram.
0: E aí, quando eles abriram? que eles descobriram? jacarés Foi fantástico, furia, eu, tive,
1: eu tive na Rússia <risos> na volta da, 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 da viagem, da minha expedição, eu fiz o contrário, em vez de sair da Rússia da França, eu sou brasileira certo. minha história começou aqui, eu fiz primeiro a viagem e depois a pesquisa continuou, para o documentário e para a minha pesquisa mesmo, pessoal e, 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 e artística eu estive eh, em São Petersburgo, visitando o Arquivo de Ciências de São Petersburgo para conhecer, depois de haver feito a viagem toda, conhecer os originais, os desenhos originais, os textos originais, tanto do Florense quanto do Tané e do Rugendas, na Academia de Ciências de São Petersburgo, que é um lugar que a Rússia recebeu de, de braços abertos, ainda hoje eu frequento frequento consulado, e acho muita graça, na simpatia mesmo desse, desse povo com a gente. Tinha muita curiosidade de saber para que povo Hércules tinha trabalhado. Quem era esse povo russo? E quando eu cheguei lá, foi surpreendente. Museu de Zoologia contém... Tem jacaré, uh, arara azul... E para mim foi um pouco... O de zoologia um pouco chocante. Apesar de saber da importância desses espécimes empalhados... Do outro lado do mundo, Geraldo, eu não vou mentir. Eu sou uma amante da natureza, sou uma artista. A poesia, acredito, está mais forte em mim do que qualquer outra coisa. Eu adormeci nesse museu em meia casacos no chão. Aborrecida. De, de ver aquela onça pintada.
0: Animais mortos, sim, empalhados. Sim,
1: sim. Necessários para a época, se não fosse isso mas não sei questionável, do ponto de vista pessoal, isso é uma opinião, é uma opinião. Mas foi importante ver a quantidade de material lá, sucuris, onças, antas, ariranhas, arara-azul, dentro dos museus de zoologia de São Petersburgo. E eu fui conduzida por uma russa sensacional, a curiosidade deles era muito grande de haver uma descendente do florence. Também visitei a família do Langsdorff eh, na França, não na Alemanha, mas na França, e o pessoal da Alemanha foi me encontrar. Então, eh, aquele encontro daqueles descendentes, dos estudiosos também que descendem de, de, de outras pesquisas, outros pesquisadores, foi muito importante.
0: A expedição original Langsdorff durou coisa de nove anos. A Exato. sua levou quanto tempo? A sua realizada em 1999.
1: 99. Se eu tivesse feito uma expedição que não fosse uma produção de cinema, para televisão, que, que, que é diferente, levaríamos, diz o nosso comandante dos barcos, que é o Paulo Werner, que é, que é diretor do Museu do Mar em São Francisco do Sul, uma pessoa fascinante, sem ele não teríamos conseguido. Diz ele que levaríamos oito, oito meses para fazer o que fizeram em nove anos mas nós levamos 31, 32 dias, fizemos a maior parte dos trechos em botes, mas para não inviabilizar a, 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 o documentário, uma boa parte foi feita, fizemos a Transpantaneira, uma boa parte foi feita uh, por terra. E pequenos aviões também, quando a gente precisava do Juruena para outro lugar, mas eu garanto para você, para quem estiver ouvindo, que o mais complicado é terra, mais do que água. Muito mais. Sempre se surpreendem e acham extremamente é, intrigante instigante que alguém saia num bote e, e, e faça uma viagem dessa.
0: Nesta segunda expedição, quantas pessoas integraram o grupo? Onze pessoas. Só você de mulher?
1: Só eu de mulher.
0: Na outra, não houve nenhuma mulher? Ah, sim.
1: Aí houve uma pesquisa minha, pessoal, sobre o um material já pesquisado e eu descobri que nesta viagem, uh, em alguns trechos, a gente tinha mulheres... Não mulheres mulheres uh, ao longo do caminho, não. Mas em alguns trechos, mulheres também pesquisando. Ou esposas. Eu uhum. desconfio que a esposa do Langdorff faz um pequeno trecho da viagem, porque eu achei o nome dela em alguns relatos de outras pessoas que participaram da expedição. Mas eu tenho vontade, geral de fazer uma pesquisa mais apurada sobre essa participação. Mas eu acredito que na original a gente realmente tinha participação de mulheres, mas não há... Tem duas, três citações, muito rasas, mas na minha só tinha homem e só eu de mulher. E é uma solidão danada, porque vocês se entendem muito rapidamente. E é na, naqueles, naqueles primeiros três dias tinham uma certa desconfiança daquela equipe por não ter o um envolvimento emocional com a história. Mas sabe o que foi surpreendente, Geraldo? Em três dias, três ou quatro, todo mundo sabia do que se tratava, mas não só como informação... Se apaixonaram pela história, se apaixonaram pela expedição original. E o que nós tivemos a partir de então foi uma nova expedição com 11 participantes. E não a descendente do Florence que fazia uma viagem para um documentário, mas nós de fato fizemos uma grande viagem emocionante. Somos amigos até hoje, porque é um laço que não se, não se rompe de uma viagem dessa. Se você viajar com o coração e os olhos abertos Se Você não entender só Vou fazer o meu trabalho, vou voltar e Se você entender aquilo Com uma abertura Para o pensamento filosófico Para o pensamento humanista Aí sim, você tem uma expedição
0: Adriana Florenci Artista plástica Que participou de uma segunda Expedição Langsdorf está conosco aqui No São Paulo de todos os tempos As trilhas sonoras musicais que estão compondo a edição de hoje do São Paulo de todos os tempos são do grupo musical Wakti, sugestão da própria Adriana Florence, pesquisadora, artista plástica, que reeditou a expedição Langsdorf A expedição original Aconteceu em 1824 e durou nove anos. A expedição partiu de Porto Feliz, no interior de São Paulo, seguiu pelo Tietê até o Paraná e foi subindo até o Amazonas. Depois, em 1999, houve uma reedição dessa expedição Langsdorf, da qual... Adriana Florenci fez parte Adriana Florenci está conosco No São Paulo de todos os tempos Contando essas histórias Adriana, e como foi que se organizou Essa segunda expedição? Quem foram os patrocinadores? De quem surgiu a ideia? Enfim, conte isso para nós
1: foi assim, Geraldo, eu já vinha pesquisando oito anos antes, já havia feito pequenos trechos da Expedição Langsdorff sozinha, bancando as viagens e, e, e auto-patrocinando, porque tinha um interesse muito forte pela história. O interesse começou com 13 anos, com os índios Guarani ainda, no sul do país. Por
0: causa também do, do seu antepassado, o Águia de dúvida,
1: mas, mas foquei muito nas populações indígenas a princípio, que já acabou por me, me fascinar demais. Então, esse trabalho já era um pouco de conhecimento público, já havia saído uma outra matéria contando que eu tinha a intenção de empreender-se essa viagem de fazer um documentário com esse material. A princípio, eu queria fazer com a TV Cultura, então eu já vinha pingando e beliscando a possibilidade de, de, de fazer um documentário menor, pequeno, para uma TV educativa, mais singelo, mas com a mesma, acredito, com a mesma grandeza de ideal, de, de associar pessoas que tivessem esse interesse, enfim. Aí eu coloquei na internet esse material, essa sinopse, e a BBC entrou em contato comigo, que havia recebido um, um pré-projeto de uma produtora nacional, que é a Grifa, e que estava associada a eles, pelos 500 anos de Brasil, de comemoração, fariam três documentários com o Brasil. As primeiras três coproduções da Discovery Channel... Qua e Brasil. E foram três produtoras diferentes, a Polo de Imagem, que é uma produtora sensacional, a Giros também, por quem eu tenho muito respeito, o pessoal da Giro e a Gris. E nós, a BBC que fez o convite, me procurou no meu ateliê, e através da BBC, do roteirista da BBC, do canal Discovery Channel, que é da BBC, eu conheci a produtora nacional que se associou à Discovery para empreender essa viagem. E aí eu simplesmente fui cedendo uma boa parte do material como colaboradora e eles queriam que eu fosse protagonista desse documentário. Eu achava muito curioso, porque protagonista de um documentário. Acabou que esse documentário usa um texto todo do meu livro, porque eu vou contando esta viagem e refazendo de uma certa maneira o que o Hércules e o Toné fizeram na expedição original. Eu sou uma pintora, eu trabalho com aquarela também. Originalmente eu sou uma pintora. Você valor artista plástica, eu disse não uma artista, porque quando a gente fica com necessidade de suporte diferentes, de várias maneiras de expressão, não dá mais, não dá mais para a gente ficar rotulado ou represar. Eu não sei mais o que eu sou, geral. Da verdade é essa. Eu sou curiosa demais. Eu tenho muita vontade sempre de, de contar essas histórias, seja pintando, desenhando, fazendo documentário, sentada com você aqui no estúdio, contando para os seus ouvintes, para você. Da mesma maneira que eu conto, sentada com os índios que eu escuto, com, com a família, somos uma grande família mesmo. E eu viajei com essa intenção. E eu acho que a BBC queria muito que tivesse um, um, um laço emocional, que uma história brasileira contada pelos 500 anos do Brasil, não fosse completamente didática, completamente científica, acadêmica, mas que tivesse um pouco do que a gente tem. Eu acho que eu sou muito brasileira de temperamento. Esse jeito de, de tomar um cafezinho na beira do rio, de provar uma comida, de contar os causos. Eu sou de origem mineira, não tem jeito. Eu sou uma contadora de causos, falante. Eu acho que, 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 que quando essa associação foi feita uh, e esse roteiro foi usado dessa maneira, a gente nesse momento, quando a gente fez um filme com cara de Brasil, pela singeleza, pela seriedade sim, mas sem a pretensão de ser um... Eu acho que você não encerra uma história desse porte e grandes personagens históricos num documentário de 40 minutos, nem num livro. Eu nunca tive essa pretensão e acho que quem tem quando faz um, um, uma tese, um trabalho, uh, certamente que vai morrer naquele trabalho também a é sua curiosidade.
0: E, e dessa expedição que você refez, foi coletado algum material também para pesquisa? Sim. Ou foi um trabalho unicamente jornalístico e, e de pesquisa artística?
1: Eu acho que foi uma mistura de tudo, Geraldo mas uh, era impossível eu agir só como uma artista plástica ao longo da viagem. Eu fui pintando, eu faço cadernos de viagem, eu conto as histórias através de textos, desenhos e imagem que eu vou, que eu vou também é, capturando com a máquina fotográfica ou com a filmadora. Mas o material ao final da viagem era tão rico, por quê? Eu era recebida por descendentes também. Pensa, os índios que descendem dos índios daquela época as pessoas em Corumbá, que descendem, todo mundo tinha uma história para contar. Você imagina, ao final de 30, 40 dias, mais um mês de Rússia e França, a quantidade de histórias que eu ouvi e precisava contar. Então eu fui pintando, fui escrevendo, nós captamos as imagens, que são belíssimas, do, do, do alemão, do fotógrafo. Eu fotografei muito. Nós tivemos um fotógrafo gambarim também, fazendo um trabalho belíssimo. Mas ao final da viagem, o que eu tinha nas mãos? Era também, além de riquíssimo, é, me deixava com uma responsabilidade de fazer com que aquilo fosse realmente é, é, divulgado e que ganhasse um suporte com facilidade para a divulgação. Aí não resisti, já saí com a intenção de um livro, mas ia escrever um livro de relato, uma coisa mais pessoal que poderia publicar ou não. Na volta da viagem, depois que, que editamos o filme, que foi uma tarefa muito dura, você trabalhar com uma produtora que faz um monte de documentários mas é, é, quando você tem um interesse esse interesse humanista, histórico e você trabalha com produto tem que virar um produto, existe uma dificuldade muito grande você sabe, você, você faz seus programas e tem que editar tem algum momento você tem que contar com isso sim, esse entra, o que, que eu quero a tua pauta, não é, não é fácil com, com, com tanta riqueza de Brasil a gente selecionar o que, que a gente vai contar mas como eu fiz isso, fui coletando esse material, esses caos artefatos indígenas, presentes que eu fui ganhando ao longo da viagem, das aldeias, dos apiacados, Munduruku, histórias que foram contadas só para mim pelos pajés Em algum momento eu achei que deveria fazer um livro mais rico, com mais imagens. Então acabei que oito meses depois do lançamento do filme, que eu resolvi, foi um livro feito praticamente uh, dentro do estúdio, dentro do ateliê, eu tive um grande designer, querido amigo, que soube captar e compreender. E trabalhamos juntos, de uma maneira generosa, que é o Marcelo Righini. Trabalhamos a, a dupla para esse livro ficar pronto.
0: Como é que se chama o livro?
1: O livro chama No Caminho da Expedição Langsdorff, Memória das Águas. Ele é um livro franco de relato, de poesia, de arte, porque eu acho que... Você me pergunta tem um trabalho científico? Eu respondi, o que é ser cientista? se não um curioso, extremamente dedicado, que se baseia, assim em estudos já, 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 já feitos e busca suportes e maneiras de expressão para suas novas descobertas ou para sua nova visão da mesma coisa. E o que eu mais me surpreendi, fazendo esse livro, este filme, você vê, eu estou conversando com você seis, sete anos depois, Outras coisas aconteceram na minha vida, outros projetos.
0: Mas me diga, o que aconteceu com o seu tetravô Hércules Florence depois dessa expedição? Ele ficou no Brasil. Ficou
1: no Brasil. Claro que foi o coração que fez ele ficar no Brasil. Quem é que manda no destino da gente? É amor. E tem uma história curiosa, Geraldo, porque ele se casa em Campinas e dizem, em relatos, que na saída da expedição Langdorff de Porto Feliz eles ficaram hospedados, hospedados na casa de um fazendeiro, e Florence também, e ele conhece a filha do fazendeiro, Angélica, que tinha seus 15 anos, e dizem que um dos membros da expedição também se apaixonou por ela, e que acabou desistindo da, da expedição, desistindo de participar, porque quando, quando, quando termina a expedição, ela não se casa com ele. Ele não vai para tentar convencê e la e conquistá-la, mas quem conquista é o Hércules. Quando ele volta para Porto Feliz, ele se casa com a filha desse fazendeiro. E vira uma espécie de fazendeiro também, em Campinas. E eu acredito que quem tem um estudo maravilhoso, que é um especialista, que é um homem fascinante sobre a descoberta da fotografia, é o Boris Kosson. Impressionante, uma palestra do Boris uh, vale por 20 anos sobre qualquer história da fotografia e tudo mais. E, e conversando com ele numa ocasião do bicentenário do Hércules em 2004, eu dizia que, como deve ter sido duro para um homem que empreendeu uma viagem dessa, que vivenciou aquilo tudo, se casar e ficar realmente preso numa pequena cidade, um homem que veio da França. Tanta coisa que ele viu, ele queria contar para o mundo e para a comunidade científica. Ele se apaixona e se casa no Brasil. E de... amou tanto esse país que decidiu ficar. Mas ele não tinha condições de contar naquela época, de expressar, de contar, de divulgar aquele... aquilo tudo que havia visto. Então ele se fecha e começa pesquisas e invenções. Ele fica tão fascinado com a paisagem e com aquela necessidade que ele tinha de retratar o que ele via, porque ele precisava contar, que ele começa a pesquisar uma maneira, qualquer que fosse, de imprimir, de registrar o que se via através das lentes dos olhos, num papel, num suporte, num vidro. E ele começa a pesquisa da fotografia.
0: Inventou a fotografia. E aí,
1: sete anos antes da guerra, ele imprime através da luz solar... E dá o um nome de fotografia. fotografia, quem deu o nome foi Hércules Florence. Porque quando ele consegue imprimir com a luz solar, ele dá esse nome. E não ficou conhecido. Então, o que é mais triste? Tanto Hércules Florence quanto Langsdorff não foram reconhecidos nos seus países, nem pela comunidade científica, por muito tempo. Langsdorff, por exemplo, Mártios, Karl Martius é muito mais conhecido que Langsdorff. Langsdorff na Alemanha, alemão. E a gente sabe que, que as expedições da Alemanha são importantíssimas. Ele não foi reconhecido por muito tempo. E Florence, tanto na França quanto no Brasil, também levou muito tempo para se, se aventar a possibilidade dessa invenção realmente ser tupiniquim, ser brasileira. Ele se casou no Brasil duas vezes e voltou à França somente uma vez. Florence. E continuou inventando coisas. São várias invenções. Trabalhou com, com tipografia. Foi dono do primeiro jornal do interior de São Paulo. Ele não se conformava que as informações não pudessem ser divulgadas. Então, ele virou um homem de comunicação, de invenções de comunicação. Não me admiro que foi o Chateaubriand que, que escafunchou, que revirou essa história novamente, né? cem anos depois, cento e poucos anos depois. Um jornalista também que se interessava por absolutamente tudo, como era o Hércules. Perfeito. Você é aqui de São Paulo?
0: É que eu sou mineira, né? Ah, é? Qual a tua cidade?
1: Eu sou a mineira mais paulista que eu conheço. Eu sou do sul de Minas, de Pouso Alegre. Morei o Brasil inteiro. Morei em Macapá, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. E estou há 21 anos em São Paulo. E descobri, descobri o mundo inteiro dentro de São Paulo. São Paulo me deu, me deu a história, me deu essa noção de memória. Porque, se a gente olhar São Paulo com calma, a gente vai ter vontade de fazer várias viagens como a que eu fiz. Porque, a partir daqui, a partir das suas, dos seus grandes personagens, a história do Brasil foi construída. Então, se a gente olhar com calma São Paulo, cada monumento, se a gente tiver interesse por personagens históricos aqui, por histórias que a gente ainda pode ouvir, por favor, a gente precisa valorizar as pessoas. Mas velhas que podem contar que são histórias vivas, memória viva da cidade. Se a gente tiver esse interesse, a gente vai descobrir que a partir daqui, a gente tem muito para descobrir do Brasil inteiro.
0: Adriana Florencio, obrigado. Música